0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 75 do Conversas de Bancada. Episódio que fica marcado pela dela, mais uma, da Académica, numa altura em que cada vez faltam menos pontos, menos jogos para acabar esta segunda liga. A Académica parece não estar a terminar da melhor forma. Vamos abordar esse jogo frente ao Mafra e também as reais possibilidades da Académica face aos resultados que têm acontecido dos seus rivais mais diretos nesta luta pelo segundo e terceiro lugar. Uh, quais são as reais hipóteses da Académica para estas últimas duas jornadas? E para isso, eu, Henrique Carrilho, estou aqui acompanhado uh, à minha esquerda pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. E na frente, uh, pelo António Sanches. Olá, António.
1: Olá, Henrique.
0: Uh, muito bem, uh, se calhar começo por ti, Zé Pedro, como é que viste este jogo, uma, um jogo que foi marcado como Rui Borges disse e bem, e, e ficou à vista toda a gente, uma primeira parte provavelmente das piores desta, desta época, em que a Académica começa por sofrer dois golos e, e começa a perder 2-0, e um início de segunda parte, pelo contrário, dos melhores, em que a Académica consegue marcar dois golos em 15 minutos, dar muita esperança a todos, aos próprios jogadores e aos adeptos, mas depois uh, a não conseguir converter esse bom momento em mais um golo, um terceiro, que daria a vitória académica. Uh, o que é que achaste deste jogo e, e, e o, que é que, o que é que te aprares dizer sobre este jogo que acabou 2-2 em Mafra?
2: Sim, é isso que tu disseste. É uma, é uma coisa que eu sinceramente tenho uma pena enorme na, é que, pronto, falando inicialmente do jogo é isso, a equipa entrou muito mal no jogo, foi completamente errado uh, não sei se se deveu a, a pá, eu tenho a teoria de que foi que, que o Rui Borges falhou um pouco ali no meio campo na, na escolha de dos, uh, do, 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 do meio campo a utilizar acho que a aposta em Fabinho e em Mimito uh, falhou uh, um pouco ao lado até o próprio Dias que tem estado numa boa forma uh, esteve um pouco abaixo, a meu ver uh, portanto acho que o meio campo entrou completamente errado uh, e a equipa, não sei se também é, tem entrado aqui talvez um pouco um, alguma crise de confiança né, na equipa que, que quando sofre o primeiro gol, depois nota-se claramente e o segundo gol é quase de rajada uh, e acho que, que tem a ver com isso, esta entrada porque viu-se que a equipa não estava minimamente Uh, concentrada no, no, no jogo Portanto, que os dois golos até são cedo no jogo antes do minuto 20 já estávamos a perder legero. e acho que, que, que tem a ver com isso na segunda parte uh, o Rui Borges presumo que tenha puxado as orelhas e bem uh, mostrou que, que, que é bom treinador corrigiu o seu erro tirou, tirou Fabinho que para mim é mais uma exibição horrenda do Fabinho mais uma uh, entrou o Sanca uh, que não tendo feito um jogo excelente agitou com o jogo não acho que tenha feito um um dos, melhores, dos seus melhores jogos, tanto que até falha, tem um lance, uma perdida enorme no final do jogo, mas acho que, acho que mais do que a entrada do Sanca, foi o puxão de orelhas que o Rui Borges deve cidade, porque a equipa entrou com outra confiança, claramente, outra confiança, uh, e acaba por fazer os dois gols muito cedo no jogo, depois peca mais uma vez por não ter conseguido fazer, teve oportunidades para isso, para fazer o terceiro, não conseguiu, e, e acho que, que é isso, acho que a, a Académica é claramente o resumo do jogo, é esse. Uma primeira parte uh, popérrima e uma segunda parte de, de, com, com muito muito maior confiança. E acho que a Académica podia perfeitamente ter, 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 ter ganho o jogo, graças à segunda parte que fez.
0: Sim, acabou por, por ficar perto. Como disseste, o, o, o lance de, do, do Sanka, uh, aos, aos 87 minutos, Deixou toda a gente frustrada, não é? Porque, porque teve nos pés... Uh, não vamos dizer a, a subida, obviamente, que seria, que, é, que seria demasiado dizer isso. Mas teve, teve nos pés a oportunidade académica somar mais três pontos nesta luta. Que, como, como temos vindo a acompanhar, tem sido cada vez mais, mais, uh, mais dura. Mas uh, pergunto-te, António. Achas que terá sido falha? Uh, na, na, na montagem desta, desta equipa deste 11 uh, falha de Rui Borges ou, uh, ou achas que o 11 terá sido o melhor? Simplesmente uma questão de atitude fez com que a Académica não, não conseguisse uma primeira parte bem conseguida
1: Não sei se terá sido uma falha de montagem uh, acho que foi arriscar uh, um bocadinho mais no 11 que podia ter perfeitamente dado, aliás vimos numa primeira parte Uh, uma das novidades do Onze é capaz de ter sido um jogador que mexeu mais com, com, com o jogo todo que foi o Mayambela aliás, o Mayambela quando formos às individualidades vamos falar mais dele porque realmente é, é um jogador muito característico mas uh, sim, arriscou se calhar errou nesse, nesse risco que tomou para mim uh, não, foi só, não foi só o arriscar o Mayambela foi, foi o Fabinho também, mais uma vez voltou a fazer um jogo bastante, bastante abaixo do, do, que, do que eu acredito que ele pode fazer. Uh, e, e, sobretudo, foi o termos dado a iniciativa de jogo, aliás, um bocadinho com uma semelhança do jogo passado ao adversário. Quer dizer, não, não, a académica viu-se que queria mais atacar, mas não conseguia, e as primeiras uh, reais oportunidades de gol foram para a equipa adversária, sem dúvida nenhuma. O Mafra teve, na primeira parte, pelo menos quatro boas chances de marcar golo. Uh, marcou dois golos antes de nós e aí começamos a reagir. A segunda parte, acho que foi uma uma transfiguração da segunda. Como o Zé Pedro já disse, uh, a entrada do, do Sanka fez toda a diferença. O Sanka realmente com o jogo. Uh, é mais um jogo, pronto, em que a académica vez jogar com um adversário contra o qual é favorita uh, começa a perder, aliás como quase todos os adversários diretos da Académica nesta jornada o Feirense começou a perder e acabou por ganhar 4-1 Oliveirense o Aroca começou a perder um 0 e acabou por, acabou por ganhar 2-1 uh, o Vizela não conseguiu começou a perder um 0 contra o Clube de piada e acabou por empatar felizmente para, para a Académica uh, os Chaves, enfim, não tinham um jogo em que fosse favorito contra o Estoril mas realmente esta capacidade da Académica de virar jogos tem sido bastante escassa. Vimos duas ou três vezes ao longo da época, era bom que mais porque ficamos muito dependentes de, de entrarmos bem no jogo e não temos feito isso. Aliás, a Académica é quase um paradoxo, porque tem que entrar bem no jogo e, no entanto, a maior parte dos golos que temos tido, que temos tido ao longo da época são todos a partir dos 60 minutos para cima e vê-se que, pronto, realmente a partir da segunda parte houve uma outra intensidade por parte da Académica. Podia, como vocês disseram, podia ter acontecido o ser gol. Não só nesse lance, nesse lance do Sanka, uh, nem naquele lance do final do Zé Castro, mas também no outro lance, por exemplo, do, do Boldini, que podia ter marcado o primeiro gol da Académica muito mais cedo. Uh, houve outras oportunidades para a Académica. Enfim, não chegaram. Uh, foi uma pena. Uh, acho que não há muito mais a dizer. Sim,
0: tens, tens razão. Essa questão do, do paradoxo é interessante porque a académica precisamente é, é, é muito complicado porque parece que quanto mais obrigação tem de ganhar o jogo e, e mais fraca ou, ou, ou com menos, menos caudal ofensivo tem a equipa adversária parece que a académica pior joga porque a académica... O que, nos, o que todos nós reparámos e comentámos bastante durante a primeira metade da época foi que a Académica tinha duas coisas uma defesa muito sólida que permitia que a Académica defendesse bem, tranquila e sofresse poucos golos e também um contra-ataque forte que permitia que muitas vezes em contrapé é, é, basta nos lembrarmos do caso paradigmático que foi o do Estoril a Académica conseguisse duas ou três vezes ir lá e marcava golos, porque aproveitava muito bem o, o contra-ataque. Ora, nesta segunda metade, e particularmente nestes últimos jogos, em que a Académica tem tido muito mais bolas do que os adversários, ou, ou pelo menos deveria ter, uh, é isso que tem falhado. Ou seja, a Académica, mais uma vez, como tem sido a Panágio ao longo de toda a época, não tem grande uh, ideia do que fazer com a bola no último terço do, do, do terreno a construção é sempre muito lenta, muito previsível uh, e a académica acaba por por não não conseguir ter essas oportunidades de contra-ataque. Uh, não sei, pergunta a ti, Zé Pedro se achas que uh, faz uh, que, que este 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 tipo de jogo da académica é consequência da falta, por exemplo, de João Mário que acabou por se lesionar e nos últimos jogos até até tinha feito exibições mais aceitáveis e ajudava neste processo de contra-ataque?
2: Assim, essa pergunta que tu me colocas, sim, opa, posso, posso, posso aceitar que, que tenha a ver com alguma parte, a ver com o João Mário, que não sendo um jogador muito rápido, por exemplo, eu acho que o Mayambéu e o Sanca que são os jogadores que jogariam em vez dele, que são, que são mais rápidos do que o João Mário até, mais explosivos nesse, nesse arranque. Uh, acho mas sinceramente acho que, que a própria equipa tem poucos jogadores para jogar nesse, uh, nesse, nesse nesse estilo claro que com o João Mário na frente é, é diferente do que jogar com o Boldini e se calhar a tua, a tua memória mais recente de, desse estilo de jogo é nesse jogo, por exemplo, com o Penafiel em que o João Mário faz dois golos, creio que pelo menos o primeiro é de contra-ataque só dele é completamente diferente jogar com o Boldini mas acho que nenhum de nós está a colocar aqui a questão de não jogar com o Boldini para jogar com esse estilo de jogo, portanto uh, depois pelo outro lado acho que João, uh, João Traquina que apesar de não ter feito uh, pelo menos, por exemplo o, o lance do Sanca, é um lance criado pelo Traquina uh, não acho que tenha estado bem mais uma vez mas acho que, que, que também não foi por ele uh, que, 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 não, que não ganhámos o jogo mas o Traquina não é um jogador disso é um jogador, eu já referi aqui muitas vezes é um extremo lento mais de equilíbrio, mais de de cruzamentos de longe e, e jogar talvez um pouco mais por dentro não, não é um jogador de contra-ataque uh, e, e o próprio o próprio pronto, o próprio Boldini também e o próprio médio o Fabinho quer o Xabi também não são jogadores disso uh, e o meio-campo também falta esse, 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 esse jogador mais rápido uh, por isso acho que no contra-ataque acho que a Académica está, está refém de, de Sanka e Mayambela uh, acho que tiveram relativamente bem os dois nesse, nesse, nesse aspecto, acho que não é por aí Uh, sinceramente acho que não é por, por, por falta de, de, de João Mário. Agora eu queria era tocar aqui num, num ponto que o Tony já aqui tocou, que é o a questão do paradoxo. Eu fiz aqui um pequeno, um pequeno cálculo de que relaciona a entrada, porque parece-me claro que a entrada, especialmente nos últimos jogos, a entrada da académica tem sido fatal para aquilo que são as ambições da equipa. Eu fiz aqui um pequeno Sim, estudo. A, a de toda tempo, a Pedro, época, desculpa interromper Pedro.
1: E... Pedro. Uh... O, o, o paradoxo, para mim, para mim vê-se uh, ainda, e mais uma coisa que fica evidente, que, que é o facto da académica, quando se quando vê a perder, uh, realmente jogar melhor e perceber-se que é uma académica mais perigosa, uh, podia ser visto como, ah, mas é a equipa adversária que se contém mais e que vai entender E a mim não me parece de todo, a mim parece-me que realmente. Uh, o que faz diferença quando a Académica está a perder em ter um jogo mais ofensivo é só a Académica. Uh, Parece-me a mim, não sei se vocês concordam. Não tem nada a ver com o adversário, tem a ver quase pura e simplesmente com uma questão de atitude perante o jogo.
0: Pois, pois deixa-me discordar, porque não, não, não concordo mesmo nada. Acho que até uh, temos, temos dois casos, uh, aliás, até três casos que, que, eu vou, que eu vou referir, que para mim ilustram perfeitamente quase o contrário que foi o jogo com o Chaves, que a Académica começa a perder e o Chaves toma a atitude de entregar a bola à Académica recuar todo o, o, seu, o seu a sua equipa uh, ali juntos da sua área e tentar defender esse 1-0 correu-lhes mal. Correu mal porque a Académica conseguiu, uh, conseguiu marcar dois gols através do, um deles de penalti e a Académica acabou por, por, por ganhar esse jogo. No entanto, o mesmo não aconteceu com o Oroca. O Aroca marcou o golo também. Também entregou a bola à Académica e reduziu-se à sua área. Mas aí a Académica não conseguiu converter. Uh, e a Académica acabou por perder o jogo. Fazendo a comparação desses dois jogos, como por exemplo, e como tu bem sabes António, uh, o jogo com o Vizela. Em que o Vizela marca um golo e não tira o pé do acelerador até que marcou o segundo, e depois, depois da Académica marcar, uh, depois de marcar o segundo, reduz um bocadinho a carga, a Académica marca o 2-1, e imediatamente o Vizela volta à carga e marca o 3-1, o que me parece a mim, é que mais equipas não se aperceberam de que, marcando o primeiro golo e continuando em cima da Académica, teriam ganho
1: jogos com bastante facilidade. Sim, é? sim, espero que é... Isso eu já tenho dito aqui, isso acho que é a grande característica e a grande vantagem do Vizela durante este campeonato todo, sobretudo esta segunda volta do campeonato, é exatamente isso tudo. tu disseste, é o Vizela não só contra a Académica, mas em todos os jogos. O Vizela entrar com uma atitude de ganhadora e marca o primeiro gol. Creio que perdemos aqui o António momentaneamente,
0: mas continuo contigo, Zé uh, Pedro. Achas realmente que, que a Académica tem uh, maior responsabilidade ou é, é mais mérito ou de mérito dos adversários uh, o facto de a Académica, assim que sofre golos, uh, ter mais bola, pelo menos. Não digo criar muito perigo, mas pelo menos ter mais
2: bola. Pá, acho, que, acho que cada jogo é um jogo. Essa questão do Vizela uh, parece-me clara que é a mais crítica porque foi talvez aquele jogo da época em que nós dissemos ok, nós nunca na vida ganhava, sacávamos alguma coisa daqui, porque isso foi limpinho. É, tem a ver com isso, quando o Tony já disse aqui, agora, e já disse ao longo de todo, toda a época, ou de, pelo menos da segunda metade, que o Vizela é assim, nos jogos todos, e, e isso notou-se contra nós. Acho que, sinceramente, acho que, que é mais por aí, porque o jogo com os Chaves, uh, o, o Chaves é certo que marcou o primeiro gol e encostou-se, mas o Chaves já estava encostado desde o início, portanto é um bocado marcou o tal golo e depois... Ah, isso cada jogo é um jogo. Depois a Académica no Chaves tinha mais soluções do que no Aroca. E pô, acho que, que só o jogo que o Vizela é que se destaca assim mais. Agora, só relativamente àquele dado, assim muito rápido que eu, que eu, que eu tirei, de toda a época, ao longo de toda a época, uh, dividi aqui em primeira parte e segunda parte e queria aqui destacar o, o número de golos que a Académica marcou e sofreu em cada uma. Portanto, na primeira parte os números está igual portanto uma equipa que está a subir obviamente tem que marcar mais gols do que sofre e tem 16 gols marcados e 16 gols sofridos ao longo de toda a época é claramente pouco para uma equipa que quer subir e depois na segunda parte tem quase o dobro dos gols marcados do que sofridos tem 14 gols sofridos e 26 gols marcados portanto claramente é na segunda parte que a académica procura jogar e, mas isto foi assim isto já nem é só claro que os últimos jogos são aqueles que estão, saltam mais à vista mas estes dados mostram que foi ao longo da época toda portanto Uh, e acho que isso aí é um, era uma, uma nota que eu queria lançar aqui para a mesa porque tem 26 golos marcados e 14 fritos na segunda parte e dos jogos que perdeu de, das derrotas que teve ao longo da época 9 golos uh, nove golos dos que sofreu foram na primeira parte e 4 apenas foram na segunda sendo que apenas o jogo conferência é que esse gol foi não, não, não tinha havido um gol na primeira portanto mais uma vez é mais do dobro dos golos fritos na primeira do que na segunda eu acho que isto é um dado... É uma, uma belíssima estatística, não, não, tinha, não tinha bem essa ideia,
0: uh, mas acho que é uma belíssima estatística que, que trazes para a mesa. E que sim, uh, lá está, mas isso, isso aí é como tu dizes, eu acho que acabas por ter razão <risos> entre mim e o António e o meio-termo, que é esse mesmo, que é o de cada jogo, é um jogo. Apenas eu fico, infelizmente, com a impressão de que se mais equipas tivessem um bocadinho mais de atitude e, e quisessem e soubessem da fragilidade da Académica uh, teríamos perdido bastantes mais jogos porque há muitas equipas que marcam e depois tentam defender esse 1-0 e com a Académica eu acho que o antigo se eu fosse treinador da equipa qualquer equipa contra a Académica era carregar do início ao fim e tentar meter 3, 4, 5 golos porque creio que houve jogos em que isso poderia ter acontecido uh, não sei se este do Mafra foi um deles porque a Académica realmente, aí sim, agora concordo com o António, houve uma mudança de atitude muito notável. A equipa começou a jogar muito mais rápido, começou a, a, a ter muito mais intensidade do que, do que a equipa do Mafra e, e acabou, e acabou por, por, por dar resultado. Mas, se calhar, passamos para, para as individualidades e posso começar por ti, Zé Pedro. Quem é que para ti se destacou mais pela positiva e pela negativa?
2: Bem, uh, foi positiva uh, claramente, e ainda nem falámos aqui claramente Mica na primeira parte impediu completamente que, que a Académica saísse para o intervalo com mais do que dois gols fritos uh, com várias, várias intervenções e na segunda parte, apesar de ter tido talvez menos trabalho tem mais um, mais um penalti defendido de forma irrepreensível uh, por, por ele uh, já tenho... e mesmo na semana passada que nós destacamos aqui, e eu destaquei-o para pior até uh, eu, por causa daquele erro entre ele e o Dias, aliás, na conferência de imprensa, o Mika quase que sacoda as culpas para o Dias, não sei se vocês viram, mas praticamente sacoda as culpas para, 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 o, para o Ricardo Dias, por não ter recebido bem. Mas sim, uma exibição monstruosa do Mika. Se conseguimos sacar daqui um ponto, devemos grande parte a ele. Do lado negativo, há uma série de jogadores que, que, eu, que me irritaram esta semana, Fabinho à cabeça, claramente, primeira parte completamente, uma palhaçada de uma primeira parte do, do Fabinho, uh, rigorosamente zero o que ele produziu, e mais, mais escandaloso ainda é o Xavi uh, não ter entrado, e acho que nem sequer foi aquecer, uh, não percebo, aí Rui Borges, não compreendo como é que o Xavi nem sequer aqueceu neste jogo, também Fábio Viana, não compreendi a alteração de, de Fábio Viana, não percebo porque é que ele entrou, entrou pessimamente tam também, o próprio Mimito, como também já aqui referi, acho que não esteve, não esteve ao seu nível uh, e basicamente é até isto mas acho, acho que não tem como fugir ao, ao Fabinho para pior, sinceramente
0: Muito bem uh, António, que é que, quem é que destacas?
1: É Concordas com o Zé Pedro? Sim, uh, concordo em quase tudo concordo com o Mica, esteve bastante bem esse, uh, esse facto do Mica ir falar à conferência de imprensa acho que é uma, uma intervenção significativa eu gostava de falar dela mais, uh, mais à frente, talvez no final uh, não concordo a única coisa com que não concordo é, é no Mimito acho que o Mimito esteve bastante bem aliás o Mimito uh, era um jogador que eu gostaria uh, de ter visto mais a jogar ao longo desta época uh, porque acho que mexe muito ali com o meio, com o meio campo uh, e, e tem muita cabeça a jogar, acho que o Mimito é realmente um bom jogador, gostava até de o preservar para a próxima época se fosse possível, seja na primeira ou na segunda acho que é um belo jogador com muito potencial para evoluir uh, quanto aos melhores em campo uh, e, e, e ainda primeiro antes de ir lá, falando de individualidades acho que é importante abordarmos o caso de Mayambela porque realmente concordo com o Zé Pedro que a primeira parte foi se calhar tão má devido ao fator Fabinho, é, é, acho que é inevitável Uh, e acho que até o, o Rui Borges se apercebeu disso, porque acabou por por tirá-lo, não sei se passava alguma coisa com o Xabi, realmente para o Xabi não ter entrado, mas vimos uma coisa inédita, que foi Mayambela, Sanca e Traquina a jogar ao mesmo tempo na segunda parte, só daí vê-se quão mal estava a ser Fabinho, mas na primeira parte ainda, o jogador mais influente foi tal, da académica foi talvez Mayambela, porque foi o único, foi assim que se mais, mas Mayambela é aquilo que nós Costumamos chamar informalmente de uma doida. É uma doida. Maembela é uma doida. É um jogador que se vê, que tem capacidade e ninguém, ninguém diz que o é mau jogador logo por causa disso. O é uma doida. O tem bom passe. Já se viu quando ele passa, faz um bom passe. Tem bom remate. Já marcou dois golos com belos remates. Creio que foram os dois de primeira até. Uh, tem muita velocidade, tem criatividade e, e finta quando é. Com direção e com cabeça, mas na maior parte das vezes é uma doida. Acontece-lhe a primeira coisa que lhe acontecer, ele olha para a frente e, e toma a primeira, parece que toma a primeira decisão que lhe vem à cabeça. Ele realmente podia ser um jogador incrível, parece-me a mim, se não fosse uma doida. Uh, e, e acho que a confiança, o excesso de confiança, se calhar mais que este golo que ele fez, lhe vai dar, poderá não ser bom, uh, mas foi realmente o jogador da academia mais influente na primeira parte. Quanto aos prémios em si, melhor jogador em campo, talvez Mica sim, porque defendeu um penalti, esteve bastante bem, fez o que lhe competia. Uh, pior jogador em campo. Favinho, há, há que dar aqui também um prémio se calhar um bocadinho mais negativo ao Zé Castro que não teve tão bem, não funcionaram muito bem os espaços longos. Quanto ao melhor em campo, talvez. Hum... Talvez diga o, o Sanka, que, que pronto, foi realmente a substituição ao intervalo uh, e, e viu-se uh, a diferença com que a equipa abordou a segunda parte. É claro que há de ter sido também furoso da tal puxão de orelhas que o, que, que o Rui Borges já ter dado à equipa no intervalo, mas a entrada do Sanca acho que também foi significativa e vou, vou, vou assim dar-lhe o prémio de melhor jogador.
0: Certo. Eu, eu, por acaso, concordo, concordo, claro, com, com a maioria das vossas, das vossas opiniões, dos vossos destaques. Uh, se tivesse de escolher um, não pela, pela totalidade do jogo, até porque jogou pouco, uh, mas pela, pela qualidade, ou falta dela, no período em que participou, foi o Fábio Viana, que acho que entrou... Eu entendo entendo o porquê do Rui Borges querer, querer pôr o Fábio Viana... Uh, Apesar de o Brunetel também ter essas características que eu vou passar a dizer, uma é bolas paradas e a outra é cruzamento, que são características que o Fábio Viana tem uh, bastante apuradas e, e, e já deram bastante resultado em alguns jogos da Académica. Problema, é pá, saiu tudo ao lado. Não houve bolas paradas, portanto, não, isso não, não, não deu para ver Fábio Viana aí, mas no que toca a cruzamentos, completamente desastrado, desplicente. E, e, e não gostei nada, nada, nada da, da, da postura e da, das decisões tomadas pelo Fábio Viana. Até, até de alguma, assim, como como disse, de, de desplicência. Há um cruzamento, uma bola que vai a saltitar e ele já a entrada da área do lado esquerdo manda de, de primeiro um chutão a bola e a bola sai completamente para fora já aos 92 ou 91 quando a académica estava a de pôr a bola na área. Enfim, horrível. Portanto, uma péssima entrada do Fábio Viana. E se calhar melhor, quem é que eu diria melhor? Gostei do Boldini. Gostei do Boldini. Epá, e o Bella marcou um golo, mas custa-me a dar o prémio de melhor, porque acho que, que voltou a não fazer uma grande primeira parte e, e, e não concordo muito com o António, porque acho que o Bella realmente é um jogador medíocre. Uh, é atrapalhão, é uh, não remata particularmente bem, não toma as melhores decisões, não cruza particularmente bem, não passa particularmente bem, portanto, acho que é mais um jogador que não vai ficar na história uh... De, de nenhum clube, uh, pelos, pelos melhores motivos. Portanto, se calhar sim, dou, dou talvez o um prémio ao ao Dini e ao Mika, pela exibição que fez, apesar de não ter conseguido salvar a Académica de, 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 de dois golos. Acho que não, não, tem, não tem tanta culpa no cartório desta vez. Portanto, sim, acho que esses, esses são os, os meus destaques. E acho que faz sentido, uh, António, falar agora de, dessa, dessa questão que foi a, a, a flash interview do, do Mika, em que ela fala do, do lance com o Ricardo Dias. O que é que tens, como é que ouviste
1: essa intervenção do, do Mika? Sim, pá, a intervenção do Mika. Acho que é uma coisa que não pode acontecer. É... Quer dizer. Uh, aquele quase de desresponsabilizar-se não foi desresponsabilizar-se mas foi dizer que o Ricardo Veiga também teria a sua quarta parte de falha ainda por cima num gol passado para estar a reviver memórias passadas para se desculpabilizar para dar deu muito sentido que realmente ou se calhar há algumas coisas que não são faladas no balneário e precisavam de ser faladas ou não há coordenação Uh, e não há solidariedade dos jogadores dentro da equipa uh, achei, realmente, uh, achei realmente uma coisa feia mesmo que seja leve uh, como foi um comentário leve uh, acho, acho feio uh, acho, acho falta de profissionalismo um bocadinho e acho que demonstra demonstra aquilo que, que temos vindo a dizer do Mica que realmente o Mica tem feito uma boa época mas talvez esteja com a confiança demasiado alta. Uh, e sabemos que ele, com os pés não é bom e não é bom que, esteja, que tenha confiança quando tem a bola nos pés, porque senão acontecem mais das que, das que aconteceram o jogo passado contra o Oroca. Uh, e, acima de tudo, pronto, fica a nota realmente da falta de solidariedade para com o colega e da falta de proteção aos jogadores uh, num ambiente futebolístico em que já há muita facilidade de atacar os principais inter intervenientes do futebol. Eles entre si não se conseguirem proteger uh, é realmente muito mal. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a dizer.
2: Sim, opá, sinceramente acho que não é, não é. Não acho que não seja caso para tanto. Simplesmente o Mika viu-lhe o, o comentador. Primeiro, só a contextualizar o que aconteceu foi o, o comentador da Sport TV disse-lhe que foi uma excelente exibição após o erro da semana passada. E a resposta do Mica foi: Não foi um erro assim tão grande. Uh, o passo foi bom. O meu colega é que, que não estava à espera do passo, ou uma coisa assim. É, sinceramente, eu não acho que seja um caso para tanto. Acho que é. o Mica viu e o repórter a meio que atacá-lo, chamar-lhe de um erro, a de, a lembrar um erro que alegadamente terá sido dele. Acho que ele tentou falar um pouco sobre o erro, defendendo-se um pouco. Não acho que tenha sido... Até acho que falou do, do, do Dias de forma até bastante assertiva, Acho que seria podia ter sido pior. Uh, portanto, bastante calma até. Portanto, acho que, que, que não é por aí. E quanto ao jogo de pés do Mica, tirando da semana passada, e surpreendentemente, não me lembro de mais nenhum lance, porque na época passada foi o que foi, e esta época eu lembro-me de poucos lances em que o Mika tenha comprometido. Aliás, se há, se há jogo do Mika, se há parâmetro do jogo do Mika que eu me recordo, que eu me lembro bem, é aqueles pontapés a Ederson, que isolam os avançados e que tem isolado e criado muitos lances de perigo, portanto. Eu do Mica, esta época, eu tenho mesmo muito pouco, quase ou nada, com que me queixar, muito sinceramente.
0: Eu, para concluir este, este tema, acho apenas que, sem dúvida, que não é o Mica o, o principal culpado da situação em que a académica está neste momento. Uh, não tão boa, no sentido de, 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 de estar a perder gás nesta luta pela subida, uh, mas também concordo que não fica nada, nada bem, quer dizer... Depois eu, eu quase que senti que, que ele foi, sentiu-se provocado pelo, pelo repórter da, da Sport TV e, e respondeu dessa forma. Pá, mas não fica bem, não fica bem, também acho que não é para cair o, o Carme e a Trindade, mas uh, não foi uma atitude bonita. Podia simplesmente dizer uh, de jogo passado foi jogo passado, estamos agora focados no próximo, aquela conversa de... de das flash-interviews habituais, e não, quer dizer, estar a, 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 a pôr culpas no cartório do, do Ricardo Dias. Acho que foi uma, uma declaração infeliz, também não muito relevante, uh, a meu ver. Uh, mais relevante, sem dúvida absolutamente nenhuma, para a Académica, é o próximo jogo uh, frente ao Benfica B. E pergunto rapidamente, António, este Benfica B... Está mais do que estabelecido no meio da tabela. Já não tem ambições de nada, nem de não descer, nem de subir. Bem, subir não pode, mas ganhar o campeonato já é impossível. Até porque o Turilo já garantiu matematicamente que é campeão desta segunda Liga. E com toda a justiça, deixa-me deixa só acrescentar. Um, o que é que achas que este Benfica B pode trazer a jogo uh, frente à Académica? Estás à espera... Que venham alguns reforços da primeira liga, como tem feito o, o Porto, ou achas que não se justifica e que será um jogo, mais uma vez, em que a académica é forte, favorita?
1: Não, uh, não se justifica o Benfica não ter feito isso. Como tu disseste, está bem estabelecido a meio da tabela. Uh, tem uma equipa muito interessante, equipa bem, muito interessante, jovem. Uh, eu, é, é de apontar que é muito o Henrique que tem estado a ponta de lança e bastante bem uh, uma equipa muito jovem enfim tem feito o seu trabalho bem feito crescimento uh, e estão como querem nesta segunda liga sem responsabilidades a uh, praticar futebol ora bom ora mau depende muito dos jogos acho que é uma equipa do Benfica bem muito bipolar ainda mas acho que é um, é, é é uma característica é perfeitamente normal numa equipa tão jovem uh, Depender tanto, se calhar, às vezes, de, de condições ou quer que seja, uh, ter alguma instabilidade e pouca, pouca constância na, no seu desempenho. Uh, mas acho que realmente a, a Académica está a um nível acima. O Benfica vê, virá despreocupado, como tem feito despreocupadamente esta segunda mão. Uh, acho que é mais um jogo em que a Académica poderá e terá que atacar. Uh, talvez olhar um bocadinho para aquilo que foi o jogo da primeira mão Lembro-me que não nos correu tão bem uh, Sobretudo em bolas paradas Sabemos que o Benfica B é uma equipa bastante boa uh, Talvez olhar um bocadinho para esse aspecto uh, Ir com confiança uh, Porque realmente a vitória está ao alcance da, da académica E até o último jogo a toalha não está deitada ao chão
0: Muito bem uh, Zé Pedro, Concordas? Uh... Ou achas, achas que, este, que este Benfica B pode dar, digamos, a machadada final na, na, na questão, até matemática, porque se a Académica não vencer o próximo jogo pode ficar matematicamente arredada uh, da, da, da luta pela promoção. Achas que esse Benfica B tem essa capacidade de dar essa machadada final no sonho de, da Académica e dos Academistas?
2: Pá, isto é sempre, é sempre a mesma história com as equipas B. Depende sempre se... Quem trazem e né? se vieram um Gonçalo Ramos é diferente do que se não vieram um Gonçalo Ramos por acaso no último jogo creio que não jogou. Sim, mas é... Gonçalo
0: Ramos até é capaz de vir porque tem jogado já algumas vezes uh, Sim, pela exatamente, equipa exatamente. B. Não é? o, a questão é, é mais outros, outros jogadores de, alta, de alto nível da primeira equipa, não é?
2: Sim, mas isso eu já não, não, tem acredito, acontecido. não acredito porque o Benfica não está numa posição crítica. Portanto... Sim,
0: está mais do que a meia é... da tabela e repara, só para dizer aqui que no último jogo. Apenas Milos Vilar uh,
2: jogou sendo... É que seja conhecido assim, não é? Que seja
0: sim, que conhecido seja conhecido. Como... Pois, quer dizer, tem ali o David Tavares, tem o sim, Ben Palomas é... e são jogadores claramente
2: da de, de, de equipa B. Não... Claro, claro. claro. Uh, mas sim, pá, eu acho que essencialmente, agora deixando de falar um pouco do Benfica B, porque tem, joga... tem pronto em termos de jogadores, agora, pouco importa nesta fase, uh, vai depender muito como a Académica entrar. Porque se der outra vez maior de avanço, ou uh, uma parte, a primeira parte de avanço, pode dificultar como tem sido agora no empanagem dos últimos jogos uh, vai depender muito como a Académica entrar e essencialmente a confiança com que entrar, que eu sinceramente não sei se será muita, após os acontecimentos recentes eu, eu acho que ainda pode ser possível uh, caso uh, aquele processo do jogo vila-franquense dê algo positivo à Académica que era a repetição do jogo, que era a própria a própria, a própria vitória se isso acontecer, eu acho que a Académica pode ainda, pode ainda sonhar com, com, com o play-off. Agora, pouco mais do que isso. Tira, se isso não acontecer, eu acho que, que... Acho muito difícil a Académica ainda conseguir esse lugar, o terceiro lugar. Uh, vamos esperar. Duvido que, sinceramente, que esse, que esse caso seja resolvido antes de acabar a segunda liga. Portanto, temos que continuar a lutar. E, e o Benfica B é para ganhar é em casa... A Académica é melhor do que o Benfica B. tem que entrar como, como, se, como se tivesse ainda... Uh, como se ainda fosse perfeitamente possível lutar. Tem que entrar com a mesma confiança com que jogou a segunda parte. E acho que a Académica pode ganhar. E dá pelo menos essa prenda aos adeptos uh, que muito que ainda recentemente foram, foram apoiar a equipa. Quer, quer uh, antes do jogo com a Aroca, quer agora à saída frente para o, uh, à saída da equipa para, para a Mafra. Uh, e acho que merecem pelo menos esta vitória, este miminho. Que acho que a académica vai, vai, vai dar. Tenho que confiante que vai dar. Posso já apostar aqui com, com 2 a 0. Acho que, assim, sem a pressão do costume, acho que a académica vai conseguir vai vencer este, este Benfica B. Pois
0: uh, é, um bom, é um bom ponto essa questão da, da pressão. Quer dizer, é uma pena. Mas acho que, acho que, quando acabar a época, podemos fazer um episódio de análise uh, intensiva àquilo que tem sido estes, estes, estes momentos em que a académica claudica. Uh, em diferentes, em diferentes circunstâncias, mas acaba sempre por claudicar. Uh, ainda não deitando a toalha ao chão, verdade, mas sendo também muito realista e, e achando que mesmo com os brindes dos outros adversários diretos, sejam Vizela, Feirense, Chaves e Aroca, acho que a Académica muito dificilmente conseguirá chegar sequer ao terceiro lugar. Uh, porque isso exigiria no mínimo duas vitórias. Uh, vencer agora o o Benfica B e depois vencer em Matozinhos o Leixões. E, para ser muito honesto, duvido muito que a Académica tenha qualidade e tenha o nervo necessário e a, e a, e a cabeça necessária e a atitude necessária para uh, conseguir esses seis pontos e ainda estar de mãozinha estendida para que os outros percam pontos. Uh, o que é uma pena, até porque o Aroca e o Chaves defrontam-se na última jornada, o que podia ser bastante bastante bom para uma académica que tivesse ali tac-a-tac -tac com essas equipas, mas, mas vamos ver, vamos ver, não, não estou demasiado confiante e por isso vou mesmo dizer que a académica empata, empata um igual neste jogo. Uh, isto saltámos aqui a ordem, mas isto também a nossa liga já está definida para o Zé Pedro, portanto, tomei a liberdade de ser segundo, <risos> pergunta a ti, António, uh, temos aqui uma vitória da académica, um empate, qual é a, teu, a tua aposta?
1: isto está definido, mas eu devo recordar que eu nas últimas jornadas estive sempre bastante perto de acertar. Estava com o Ministério da Jumbo para o Mafra. Não foi. A jornada passada também era. Uh, vou dar o... Talvez... Talvez um zero para a academia. Muito bem. Uh, bem,
0: não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Zé Pedro?
2: Não. Uh, acho que... Penso que não.
0: Muito bem. E então é assim uh, que concluímos mais um episódio aqui com algumas, uh, alguns problemas técnicos. Uh, podemos desculpa aos nossos ouvintes se, se alguma parte ficou com uma qualidade menos boa, mas são os, os problemas de termos uma equipa uh, remota <risos> e em viagem, mas que ainda assim fazemos sempre o um esforço para vir aqui falar da Académica e esperemos que, que tenha sido um episódio bom Uh, um grande abraço a vocês dois António, obrigado particularmente a ti que estás a fazer o um esforço ao volante em viagem, uh, a caminho de casa obrigado a ti também, Zé Pedro e uh, obrigado a todos os nossos ouvintes, vamos manter a esperança até ser matematicamente possível a Académica conseguir alguma coisa desta época e caso consiga, caso não consiga, cá estaremos sempre uh, para, para, para falar da Académica e para apoiar e para, para nunca, nunca deixar a Académica sozinha na primeira ou na segunda divisão, como diz a Mancha Negra. Portanto, um grande abraço e voltamos então a falar para a próxima semana.